0: Yes, jag ska börja med att läsa evangelietexten. Så vi kan väl stå upp allesammans. Yes. Eh, jag läser från Matteus kapitel 6, vers 58. Och, och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Som älskar att stå och be i synagogerna. Och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger är sanningen det har fått ut sin lön. Men när du ber gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som händerna. Det tänker att det ska bli bönhörda för sina många ordskul. Var inte som det. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad var du, Kristus. Jag vill själv börja med att be en bön. är vi tackar dig att för din närvaro att du är på denna platsen. Och här, vi ber att du öppnar upp nu våra innersta rum för din andes närvaro. Och ditt vidrörande djupet av våra hjärtan. Att du får röra vid våra innersta. Att ditt ord får röra vid våra innersta. Tack att vi är skapade för att leva av ditt ord. Äta ditt ord. Förvandlas av ditt ord, Herre. Så gör ditt ord levande och kom med din glädje, här som ditt ord ger. Jag ber om min glädje över den här stunden och att ditt ord ska bara få upplysa våra hjärtan, Herre. I Jesu namn. Amen. Så det första jag fastnar för, fastnar för i den här texten, det som står mig direkt, det är den här frasen När du ber. När du ber. Eller Jesus säger när ni ber och sen när du ber. Så han förutsätter två saker. Dels att vi ber tillsammans. Och att vi ber också enskilt. Så han säger inte om ni ber. Om ni någon gång skulle vilja ber. Liksom, eller så. Utan när ni ber. Så att bönen är verkligen en, det hjärtat av det kristna livet. Och kontexten som denna är, är hämtad i, det är Bergspredikan. Kapitel 57 i Matteus evangeliet. Och det är kanske Jesu mest kända tal. Och, alltså menar, det är ett otroligt tal. Man kan inte läsa detta utan att bara wow, vilket liv. Och Jesus säger till och med att ja, men vi ska älska våra fiender. Vända andra kinden till. Be för dem som förföljer. Jubla när vi, jubla när vi blir förföljda. Yes, liksom. eh, Och så vidare. Och så säger han till och med, var, precis lite innan säger han, var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Och sen när vi kom in så kommer han in på givande, bön, fasta. Och det är liksom lite som pulsen i det kristna livet. Pulsen, givande, att vi ska vara glada givare, bönen och fastan. Att det är, Man säger alla gånger, när ni ger, när ni ber, när ni fastar. Att det är liksom det är självklara delar av det kristna livet. Så, så vill vi, om vi längtar efter det eller om vi vill leva så som Bergspridikan eller sträcka oss mot det så som Bergspridikan beskriver då är bön en hjärta till det. Det är liksom som pulsen i det kristna livet. Det är som, eh, ja, som motorn, verkligen elden. Mm. Och för mig har jag en erfarenhet att få... Eh, jag kan säga något om det sen. men, men nej, Vi tar det senare. Så, vi går vidare istället. <laughs> ja, vi skippar det. Eh, Okej, okay, så. Den andra saken som slår mig. Det är liksom kontrasten mellan. Jag vill läsa två verser här. De två första verserna en gång till. Eh, och bara hör på kontrasten mellan dem. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Som älskar att stå be i be Och i gathörnen. För att synas inför människor. Jag säger er sanningen, det har fått ut sin lön. när du ber gå in i din kammare och stäng din dörr och ber till din far som är i det fördolda, Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och jag vill stanna rätt mycket vid den här versen, den här egentligen, vers 6. För det finns så mycket i den. Och det första jag tänker på här då, det är kontrasten mellan vers 5 och 6. Alltså det ena är att ha ett böneliv som är liksom mer för det yttre och det andra är det inre livet och det, jag bara tänker på kontrasten rent geografiska liksom att vi, har, vi har gatorhörnen egentligen jag tror att det står hörnen på ett, tog, på ett torg liksom. man tänker sig att det fanns något litet altar, eller, det, ett, ett altar. det är i judisk kontext men det är liksom en liten plats där man kunde be och så, och att folk står där liksom och vill få uppmärksamhet och sen kontrasten är att gå in till gå in i din kammare och på grundtexten är det faktiskt thymion. Det betyder egentligen förrådsrummet, ordagant. Så man tänker mellan östen, cementhus, helt mörkt rum. Med liksom säckar kanske inuti eller så, så får man kravla upp där. Så det är liksom, tanken kan vara inte helt bokstavlig. Att du ska, måste gå just in i ditt förrådsrum eller så. Utan tanken är att gå in i ditt innesta. Eller gå in där ingen ser så jag bara tycker det är en intressant liksom, geografisk kontrast. Att det liksom finns en riktning. Det är som att Jesus pekar mot något annat. Vi har liksom alla ett yttre liv. Liksom arbete och sånt annat. Om jag vidgar bilden lite. Vi har ett yttre liv. Man har liksom relationer, vänner. Man, man har liksom positioner i samhället på olika sätt. Eller på ditt jobb. eller så. Men det är liksom lite som att Jesus säger att bönen, det här är något annat än yttre livet. Det är ett annat liv. Det är det inre livet. Så pekar liksom inåt, gå in, stäng. Och jag tycker det är så härligt liksom rent eh, hans är här. Att eh, när du ber gå in i din kammare, eller gå in i det inre rummet. Stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Så det finns verkligen en uppmaning här till Handling liksom en avgränsning, av ja, vi har alla liksom yttre liv och så här. Men här, det är som en uppmuntran här att verkligen skapa plats för ett inre liv i ditt liv. Och jag tänker minst, alltså inte minst i vår tid när det finns så mycket med social media och så vidare att ja, vi behöver ta det här steget att stänga av liksom. Jag tänker det som en första princip i början att vi behöver stänga av. Liksom det. Det är en förmån vi får ha. En inbjudan från Jesus. Att vi får ha en plats i vårt liv. Där vi verkligen bara stänger av allt annat. Och bara är med Gud. Det är en otrolig förmån. Vi kallar det att ha det. Vi kan unna oss att ha det. Och visst, vi får kämpa för att ha det. Men Jesus uppmanar faktiskt till handling här. Att liksom ta ett konkret tag i detta. det kan vara men Det är så lätt att bara... Att man bara slikas med av, vad man säger det, yttre livet. Som välsignat och på alla sätt och så. Men att det blir allt liksom. Att man bara åker med och, och kanske inte minst i om alla telefoner och sånt. Att det, det är så lätt att bara kolla saker hela tiden. Och, ja, ni känner till kampen med det. Men Jesus uppmanar verkligen till handling. Att ja, men ta tag i det här. Alltså, gå in i din kammare. Stäng dörren. Okej, okay, nu är du där i det inre rummet. Och så kan du be. Um, och det jag tänkte komma till innan det var att jag har blivit. Min, en del av känner till min fru ortodox. Och vi går både till svenska kyrkan här och ortodoxa kyrkan. Jag själv är svensk kyrklig. Uh, och, men, men jag blev väldigt. Där har de en tanke att med en böneregel. Att man uppmuntrar varje tron att ha en, en böneregel. Och det kan låta lite. Och det är helt enkelt en, en, oftast en ganska kort bön. Men vissa bestämda böner är ofta de vår och så vidare. Så man kanske ber varje, varje morgon och varje kväll. eller så. Det kan se lite olika ut. Men det kan vara ens egna personliga bön. Den kan man utforma lite som man vill. Och det finns liksom möjligheter, böneböcker och sånt. Men, eh, och för mig har det blivit... Jag har haft svårt, måste jag säga. Liksom, bön i olika sammanhang. Det har funkat bra att komma till ett bönemöte. Men att få en struktur på det här med börnen har varit svårt för mig. många Men det här har verkligen de senaste åren hjälpt mig. Att eh, ja, att morgonen, jag är inte superinspirerad och bara står spontant be en en lång stund. Liksom. Utan det är så skönt att bara få börja... Eh, bara gå in i samma rytm, faktiskt. Eh, och för, mig, för mig har det blivit väldigt... Man, man är olika, man funkar olika där. Det är bara tips... Eh, för mig har det blivit väldigt livgivande. Att det har blivit som en puls, så jag kan återvända en återställare liksom. När du vet hjärtat börjar fladdra på olika sätt i det här yttre så får man komma in i det inre och bara, eh, ja, bara be. Så ofta man börjar med ofta så här himmelske konung tröstar, du sanningens ande. Du som är allställdes närvarande och uppfyller allt. Kom och ta din boning i oss. Och rena oss från allt ont. Och fräls och gode våra själar. Så får man börja så. Sen så, så är det lite faderbor och så. Men, men på något sätt. Hela tanken i alla fall. Att det, det är inte fel att ha en väldigt kort och enkel. Alltså det kan vara kort liksom. Men det är en väldigt styrka när man gör det. dag ut och drag in. Så så man kan börja jätteenkelt och så kan man utforma den lite som man vill och där kan det finnas det spontana också liksom men det var lite där med handling och så och det kan också faktiskt vara väldigt bra att ha en plats för början. vi har hemma ett altare som är lite ikoner och så tänder man ett ljus när man ber för mig är det också väldigt ja, det har blivit också en väldigt viktig sak så och man kan funka olika där men men det kan verkligen vara vackert med en plats för barnen. Hitta, var är min plats? vad är ditt inre rum? Om man tänker rent fysiskt nu. vad ska du gå in och be någonstans hemma? Eh, och att lite, man kan bli lite konkret med det är jag menar. Kanske en bra, det kan ju inte vara en exakt tidpunkt. Men en vana. När du ber liksom. Och var du ber. Och så. Eh, för mig är det en vila. Att bara få... Gå in i någonting faktiskt. Och sen kan det finnas jättemycket utrymme för spontanitet inom det. Liksom. Det står också så här att och Be till din far, och det här tycker jag är så underbart vackert, som är i det fördolda. Gud är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så när jag läste detta så står det att man ska liksom gå in, in, i, in i rummet. Liksom man ska gå in i det fördålda. Liksom. Och då ska Gud som är i det fördolda Och som ser i det fördolda, Han ska belöna dig. Så det är lite som att faktiskt. Om man tänker sig det fördolda här. Då, man kan tolka det på olika sätt. Rent en sån plats i ditt hem. Men också i ditt hjärta såklart. Så, är inga andra människor ser helt enkelt den platsen. Men... men det är som att du har, alltså, så man kan uppmuntra att ha platsen av bön, att ha bön i sitt liv. Men man kan faktiskt säga så här också att du har en plats i ditt liv. Det finns en plats i ditt liv eh, där Guds ögon ständigt vilar. Gud är den som är och det är Gud alltid är och han ständigt vila. Och det är liksom om man säger så här, bönens plats, bönan. Guds ögon vilar ständigt på den platsen. Så, så det är liksom en inbjudan Att universum skapare Han säger att vi kan alltid Han, han vakar ständigt Över liksom bönen över, ö, över oss Och vi kan alltid bara vända oss till honom Alltid Han som är i det fördolda. Och han som ser i det fördolda. Och man kan också ta lite djupare att lite det fördolda som vårt inre liv, liksom vårt hjärta vårt innersta. vi sjöng här i sången att öppna som vad var det vi sjöng? öppna alla mina dörrar, precis jag vill öppna alla mina dörrar hjärtats dörrar så det är som att det som en, man kan också se det som en uppmaning här, att det som är i mitt inre, det får jag använda i bön. Liksom, att gå in i sitt inne att gå in, om ni förstår vad jag menar, och öppna alla dörrar och använda det som bön. Saltaren är verkligen en, så fantastisk där, den sätter ord på hela människans känsloliv liksom. För mig hjälper saltaren att sätta ord på, på det jag känner i mitt inre. Så jag tror man kan se en uppmaning här att använda ditt innesta. Liksom, vad som, vad, men vad finns i ditt inre? Det kan vi göra till bön. Och det är liksom som att vi, vi kan ta allt som vi är. Öppna alla mina dörrar. Liksom. Allt som vi är, allt som vi har på insidan. Jag menar, all, all oro, ångest och ja, allt vad det kan vara. Och så kan vi lägga det liksom mitt i Guds ljus han som ser i det fördolda han som är i det fördolda vi kan lägga, vi, kan ta in, vi behöver inte bära det själva utan vi kan ta in det i Guds närvaro vi kan ha det i Guds närvaro vi kan låta det vara liksom på den platsen där Gud blickar där hans ögon ständigt vilar så Gud vakar över det fördolda på något sätt det står också senare i vers 9 Så säger Jesus hur vi ska be. Så säger han. Vår, far som, vår fader som är i himlen. Barn och var känner. Så det är det som att Gud han finns i det fördolda Han är i det fördolda Men vi säger sedan, när vi ber så säger vi. Han som är i himlen. Så det är som att. Vårt böneliv kan vara en plats för himlen verkligen. Han är i himlen men han är också i det fördålda. Så det är lite som Guds vad ska man säga, utpost här i världen. Det är, det är vår, liksom platsen där vi möter honom. Guds närvaro tillsammans eller själva. Det är som Guds himlens utpost. Det är en plats för himlen i denna värld. Det står också att då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så, och Jesus säger bara det. Han specificerar inte det. Men vi vet, i Matteus som så kan man läsa om lön i det kommande livet. Liksom. Han vet, vi vet att Gud vill ge sina barn goda gåvor. Det står det lite senare. Gud är en god far som vill ge sina barn goda gåvor. Jag tror också man kan tänka att lönen verkligen är Gud själv. I barnen. Att det finns verkligen en belöning om vi ber. Det kan låta, vi kan inte ska motivera med belöning. Men det gör faktiskt Jesus här. Att det är en oerhörd välsignelse att be. Verkligen. Det är otroligt. Vi det är otroligt viktigt och det är en otrolig välsignelse som ligger i det. jag så alltså säger, när du ber. Det är som att när vi börjar ber, då börjar det hända grejer. Alltså jag kan känna som själv i mitt liv. Jag kan gå med saker så länge, det händer ingenting. Men så börjar jag be och pang. Så bara börjar saker hända i mitt inre. Saker börjar skifta. Jag blir friare, gladare. Alltså bönen har, det har en sån kraft. Verkligen. Och... och det, det, finns, det finns en lön kopplat till det Absolut Men jag tror att Och så säger jag så sen när man läser Två verser till Och när ni ber ska ni inte Rabbla tomma ord som hedningarna Det tänker att det ska bli bönhörda för sina många Ords Var inte som det För er far vet vad ni behöver Innan ni ber honom om det Så poängen är På något sätt alltså, Gud vet redan allt vad vi behöver det är inte så bara att vi kan komma till Gud och säga allt vi behöver. Det är som att vi kan komma till Gud och han vet redan allt vad vi behöver. Han som har skapat universum, jorden. Han som är över alla kungar, alla makter. Han vet precis vad vi behöver. och Så det är som att bönen är något mer än bara liksom våra behov. Utan det är Gud själv som är målet med bönen. Att lära känna Gud. Kom in i platsen där jag är. Gud som är i det fördolda, Han som ser i det fördolda. Kom ihåg att jag får se dig. Liksom. Det är Guds längtan. Det är att bli sedd, verkligen. Att bli sedd av Gud, det är bön. Och så tycker jag så härligt också att eh, och när ni ber ska kan ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. När ni ber inte rabbla tomma ord som meningar. För de tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord skull. Och det betyder inte att vi kan liksom ha upprepade bönor. för vår är en sån bön som kommer sedan. Men det är på något sätt hjärtat att vi... Gud är en far. Han älskar oss. Han söker gemenskap med oss. Och jag tycker så härlig kontrast med detta. Alltså istället för många ord. Och det är Jesus egna böneliv. Om man tittar på det. bara... Och det bara slår mig att ofta när Jesus ber för sjuka Vi hade ett möte här med Klas där han uppmuntade oss och var väldigt frimodig att be för sjuka och så ehm, Här i veckan, vi som är föreberedjare Men där kan man verkligen tala om, om korta bönor ehm, Jesus ska uppväcka en flicka som är död Då säger han bara, talita kom, barhamerska Talita kom Lilla flicka, står upp. Men det är bara två ord på arameiska, Talita kom. Ehm. Och när han ska öppna ögonen på en blind. Eller nej, på en, den som, som är nästan är stum och någon som är döv. Så säger han bara ett ord på armeska. erfatta Och så öppnar sig ögonen och, och munnen. Ehm. Och jag bara, jag vet inte vad du hade gjort om du skulle be för någon som är död. Jag kan tänka att jag skulle kunna använda lite mer ord och <gör> börja ropa till himlen. och så. Här. <gör> Men Jesus använder bara två ord. Och det är så häftigt också för att då är man liksom det här är Marcus, jag hämtar detta från. Men för Jesus talar i arameiska och sen så skrivs det på grekiska. Och det är som att, att vi bara måste ha kvar det här. Just, just, ofta är det Jesu egna bön. Liksom väldigt korta böner som sparas. Talita kon. Jag har haft med mig den, lite, den frasen idag. Jag bara, det bara växer en längtan med att få ha en sån tro. Att man kan gå fram till en sjuk och säga. är en blind och säga ifata. Liksom. Det hade varit mäktigt. <laughs> ja, men. Jag tycker på något sätt Jesus. Liv och hans bönelev, det utmanar oss att ta ett steg framåt i tro. Liksom. Har vi alltså bara säga ett ord, och människor blir friska, det är det bönelivet vi bjuds in till på något sätt: ett ord. Säg bara ett ord här, säger Jesus. Säg ett ord så blir min kärna frisk. Ja. 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 Så ser oss ditt barn i Ja. Så låt oss få ha det du har. Jag blir själv bara så utmanad av dig att ha sådan tillit till fadern att det är inte de många orden utan ett ord kan bota sjuka, kan uppväcka döda. Jesus. När ni ber. Men det finns också ett om ni ber. Jag vill avsluta med det. I andra krönikeboken, ett, ett känt bibelord, så står det så här att Om mitt folk Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom deras land om mitt folk ödmjuka sig och ber om vi gör detta vad Gud lovat att han kommer komma och skaffa läkedom till vårt land det blir en liten touch av helande här liksom på slutet med Jesus som helar och så men nu skulle det se ut om Jesus tjänst fick svepa över Sverige alltså om Gud botar vårt land Det kan också uttryckas som, jag såg en lapp här. Vi har ju de här tio söndagar med tio timmar som med böner. Vad skulle hända? Vad skulle hända om vi ber? Jag tror det bara finns en sådan utmaning från himlen. Det finns inga gränser på vad som kan hända när vi ber. Om mitt folk som uppkallar dig efter mitt namn ödmjöka sig och ber. Då ska jag skaffa läkedom åt deras land. Jag bara läste kort om John G. Lake. Ni vet vem det är. Han var missionär i Afrika. början av 1900-talet. Han beskrev det som att vid ett tillfälle att jag är nog den hungraste människan efter Gud som finns på jorden. Jag bara måste, måste, måste ha Gud. Och så, det är en lång historia, men var det vid något tillfälle när de bad. Så var det som att han upplevde bara ett himmelsvitt ljus runt omkring honom. Ett underbart ljus som blev liksom som en referens för resten av hans liv. Och han fick vara med om otroliga helanden. Jag vet inte, sådana och inte minst Jesu tjänst själv, bara väcker min, väcker min längtan. Det finns inga gränser på det här att fadern ska belöna den som ber. Det finns inga gränser på det. Du kan göra vad som helst. Om, om mitt folk ber. Det finns inga gränser. Så här vi ber att du ska komma över oss med bönens ande. Herr låt oss få be som du ber, Jesus. Lär oss att be, säger lärarna. vi vill lära oss att be. Vi vill följa. Det är ju dig vi följer, Jesus. För att vi ska bli lika dig. Och ha det liv du lever. Så Jesus, vi ber, Herre, låt oss få ha ditt böneliv. Din bönetjänst, Här Herre, låt oss få se det du sågar. I Jesu namn. Amen.